بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی خدا را سپاسگزارم که باز توفیق حاصل شد بعد از یک هفته تاخیر در خدمتتون باشم و بحثا رو ادامه بدید در جلسه قبل آخر جلسه خدمتتون گفتم که چون دو جلسه هست که فرصت بسیار کم بوده برای رسیدگی به پاره ای از فرسش ها میتونیم 20 دقیقه یا نیم ساعتی اول این جلسه رو اختصاص بدیم به فرسش ها من آماده هستم میتونیم این کار رو بکنیم حالا یک سوال کتبی اینجا گذاشته شده اگر تا بنده اجمالا این فرسش را به پاسخش میپردازم پرسش های دیگری باشه یا کتبن به بنده لطف کنید یا حالا چون استثناءاً اینو داریم برگزار میکنیم به این شکل میتونید شفاهی هم مطرح کنید تا بعد به بحث برسید سلام آلیکم حالا توست ارز کنم که در اینجا اون سوالی کتبی اول که رسیده بود اینه که رابطه اخلاقیات و مفاهیم بنیادین دینی در یافتن معنای زندگی چیست اگر یک مسئله ثابت یا متد ثابت برای پیدا کردن معنای زندگی و نحوه معنایابی وجود ندارد پس این مفاهیم چه نقشی در بهتر فهمیدن و یافتن قطعات پازل زندگی دارند چگونه گروه اول اگر خدا نباشد زندگی هیچ است یعنی اونایی که این عقیده را ابراز میکنند و میگویند اگر خدا نباشد زندگی هیچ است این جاده پیموده شده خود و معنای زندگی را استدلال می کنند و بعد اون را به عنوان تنها راه به ما دیکته می کنند خیلی خلاصه اما این مسئله دوم که چگونه اونها این راه را به عنوان تنها راه به ما دیکته می کنند نمیدانم منظور از این تنها راه چیه اگه منظور این است که کسانی میگویند فقط از راه طرح شدن مسئله خدا می شود انسان ها برای زندگی خودشون معنی پیدا بکنند و از هیچ راه دیگری نمیتونن برای زندگی خودشون معنی پیدا بکنند اگر منظور اینه در جلسه قبل به سراحت گفتم که اینجا چنین دعوی من مطرح نمی کنم. مسئله این نیست که هیچ انسانی پیدا نمیشه که بدون مسئله خدا برای زندگی خودش معنی پیدا بکنه. خب انسانهایی هستند که همونطور که قبلا هم توضیح داده شد امور دیگری به زندگی اونها معنا میده یعنی معنی پیدا میکنن مثل وطن دوستی مثل علم کوشش برای علم کوشش برای هنر 
و یا اصلا نفس لذت بردن از زندگی که مثالهای اینو قبلا گفتم انسانهایی هستن که میگن ما از همین معنی پیدا میکنیم رضایت لازم را پیدا میکنیم برای زندگی کردن چون من قبلا گفتم که یعنی چه معنی پیدا کردن رضایت لازم را پیدا کردن اهمیت لازم را کشف کردن دریافتن این که همین کافیست که من بزیم همین ارزش این را داره که منو توان زیستن بده انسانهایی هستن با همونطور چیزها هم اینو پیدا میکنن اینو من منکر نیستم و تعبیر اینکه تنها راه مسئله خداست من چنین تعبیری نمیکنم و اونهایی که میگوین تنها راه اینه خب باید از اونها پرسید که منظورتون چیه به چه دلیل میگویید تنها راه اینه چیزی که هست این قبیل سوال ها که نوشته شده گویا حکایت از این داره که گویی معنای زندگی یه چیز ثابتی است یه چیز مشخصی است که همه باید اون رو پیدا کنن حالا بعد ادهی میان اختلاف میکنن با دیگران که اون معنای ثابت را اون امر ثابت را که گویی چیزی در جاییه مثلا در یک کمدی در ناکجا آبادی گذاشته شده اونو چجوری میشه پیدا کرد این قبیل پرسش ها بر یه چنین پیشفهمهایی استواره در حالی که من در جلسه گذاشته خدمتون گفتم منظور از معنای زندگی یافته شدن معنای زندگی است برای هر کسی در درون زندگیش متناسب با اون زندگی که کرده متناسب با تحولاتی که زندگی او داشته یه سیری است بعد زندگی به جایی میرسه انسان تفسیری از اون زندگی میده فهمی از اون زندگی پیدا میکنه هر کس یه فهمی پیدا میکنه دو دو تا چهار تا نیست که جواب دو دو تا چهار تا فقط یه چیزه چهار تا معنای زندگی چنین چیزی نیست که ما فکر بکنیم یه معنایی یه جا حالا همه باید برون پیدا کنن بعد اختلاف میکنیم در این که حالا چجوری میشه پیدا کردون را با خدا یا بی خدا اصلا این نیست مسئله اینه که معناهای متفاوت پیدا میکنن انسانها از زندگیشون معناهای متفاوت پیدا میکنن نه اینکه یه معنا هست که همه دنبال اون میگردن معنا به طور کلی چیزی است که متفاوته شما یک جمله را هم که بخونید در یک کتابی فصلی از کتاب را بخونید یا تمام یک کتاب را بخونید این که گفته میشه فهمهای متفاوت از اون پیدا میشه معناهای متفاوت درک میشه این سخن معناش اینه که معنا اصلا چیز واحدی نیست که همه دنبال اون باشن معناهای متفاوت از متن خودشو بیرون میاندازه 
با پرسپکتیو های گوناگون که اشخاص با اون پرسپکتیو ها به متن نگاه میکنن شعر حافظ نه اینکه یه معنا داره همه دنبال اون میگردن که اون معنا رو پیدا بکنن شعر حافظ رو مثال میزنم از باب اینکه یک متنیست خیلی مثل منشور بلور که هی رنگای مختلف از خود ساطع میکنه بلکه هر کس که به شعر حافظ مراجعه میکنه یه رنگ از اون رو میبینه یکی رنگ سبزش رو میبینه یکی رنگ سرخش رو میبینه یکی یک نکته به ذهنش میاد یکی دیگه یه نکته دیگه به ذهنش میاد معنای چنین چیزی اصلا کسیر الازلائه به اصطلاح منطقه کسیر الازلائی که نمیشودم گفت که چند زلعه چون اینجوریه هر کس یه چیزی درک میکنه معنای زندگی هم ما وقتی عرض کردیم به ذهن اینطوری نیاد که یعنی یه چیزیه که همه باید برون معناهای متفاوت میابن اشخاص در زندگی هاشون خب بیان من این بود که کسانی هستند که اون معنایی که از زندگی میابند و میگویند برای آن میزیم برای اون معنا زیستن ما ارزش زیستن داره مسئله به نام خداست چون خدا هست میزیم که اینو بعد امروز توضیح بیشتری دربارش خواهیم داد اینه اون شکل طرح مسئله که بنده طرح میکنم اما اینکه حالا خدا باورانی که این سخن را میگویند که ما معنی زندگی رو اینجوری میابیم مفاهیم دینی یا تعلیمات پیامبران در یافت شدن این معنی زندگی برای اونها چه نقشی داره واضحه که نقشی داره برای اینکه اونها کمک میکنن به ما در تفسیر زندگیمون کار پیامبران پاکان معلمان بشریت اینی که به انسان ها کمک میکنن در تفسیر زندگیشون چگونه تفسیر کن زندگی را ارشاد میکنن البته نه با باید ارشاد میکنن راهی را نشان میدن هدایت همینه هدایت یعنی کمک کردن به انسان ها در چگونگی تفسیر زندگیشون چون این تفسیر زندگی کار آسانی نیست من اینو در جلسه قبلم خدمتون گفتم تفسیر زندگی اینطور نیست که یه فرمولی داشته باشه هر کس اون فرمول پیدا بکنه زندگی رو درست تفسیر میکنه حالا ولو با حفظ معناهای متفاوت که گفتیم معناهای متفاوت از زندگی انسان ها میتونن پیدا بکنن فرمول ثابت که نداره که زندگی مسئله حساب و هندسه نیست که آدمی بخواد اونو حل کنه تفسیر فهم فهم 
تجتابی های زیادی داره و آگاه شدن از کجتابی های فهم بسیار کار مشکلیه اون سرات مستقیم که گفته اند و ما هر روز در عبادات خودمون میگوییم اهدن از سرات المستقیم خدایا ما را به سرات مستقیم هدایت کن اون سرات مستقیم همینه یعنی فهم صحیح از زندگیمون تفسیر درست از زندگیمون و این کجتابی داره خیلی کجتابی داره زلالت و گمراهی هم همین کجتابی های این فهمه کجتابی های فهم یه وقت میبینید ما 20 ساله با کسی زندگی میکنیم معاشرت داریم خانه یکی شدیم چه بسا شریک زندگی شدیم با نشیب و فرازهای زیاد ولی عاقبت یکی به دیگری میگوید تو منو نمیفهمی تو منو نمیفهمی چون فهم فهم دیگری نفوذ در درون دیگری است شریک شدن با او در زندگی اوست نزدیک کردن زیستن خود به زیستن اوست اجازه دادن این است که زیستن او در زیستن من نورفکنی کند و زیستن من در زیستن او نورفکنی کند و با هم بزییم این کار مشکل انسان در مورد خودشم همینطوره در مورد خودشم وقتی میخواد تفسیر کنه زندگی شد دوچار کشتابی های خیلی زیادی میتونه بشه نه تنها اون انسانی که از تفسیر زندگی خدا را میجوید اون انسانی که از تفسیر زندگی پیشرفت علم را میجوید هم دوچار کشتابی های فهم ممکنه بشه اون انسانی که از تفسیر زندگی خودش اطلاع وطن را میجوید یا معنای زندگیشو در اطلاع وطن میابه او هم ممکنه در این تفسیر دوچار کشتابی ها بشه اطلاع وطن چیه؟ اطلاع وطن مشت گره کردن و بر همه نشون دادنه یا اطلاع وطن با یک برنامه عاقلانه به یک قدرت اقتصادی سیاسی تبدیل شدنه کش فهمی داره کشتابی داره هر فهمی و هر تفسیری همینطور بنابراین کار مربیان بشریت اهم از پیامبران و دیگران اینه که کمک میکنن به انسانها در فهمی که از زندگیشون پیدا میکنن در تفسیری که از زندگیشون پیدا میکنن یه مثال خیلی ساده به شما عرض بکنم مثلا یک آیه در قرآن هست میگوید لیسل الانسان الا ما سعا 
یا آیه دیگر هست میگوید ولا تذر وازرتون وزر اخرا آیه اول معناش این است که انسان فقط آن را به چنگ می آورد که خود با کوشش خودش به چنگ می آورد هیچ چیز دیگری بدون تلاش انسان به او نمی رسه این تفسیری است از زندگی که زندگی چگونه شکل می گیره من ممکنه خیال بکنم که نه اینجوری نیست من اگر بشینم از این از اون کمک بخواهم بدون اینکه خودم تلاشی در زندگی بکنم چیزی گیر من میاد کمالی گیر من میاد فضیلتی گیر من میاد نجاتی گیر من میاد آخرتی گیر من میاد و زندگی چنین چیزی است زندگی چنین حقیقتی است که من مینشینم و به من یه چیزایی داده میشه و من میشم کامل خب آیه قرآن میاد میگه اشتباه میکنی زندگی این نیست زندگی این است که اون چه بده اون زندگی این است که هر چه تلاش کردی همون بهت داده میشه نبیشتر یا میگه و من یعمل مسقال درت خیرن یره و من یعمل مسقال درت شرن یره سی سال پیش اگر یک شری مرتکب شده باشی همین الان مجازات اون در وجود تو هست هست نمیتونی ازش رها بشوی چه بدانی چه ندانی خیری هم اگر به جای آورده باشی شکوفهایی اون همین الان در وجودت هست یعنی پاداش و کیفر رسیده به تو در زندگی زندگی تلاش و گرفتن پاداش ها و کیفرهای اون تلاش هاست و اینو میاد برای من تفسیر میکنه اینجوری کمک میکنه بنابراین اینکه عرض میکنم که انسان خود انسان خداباور خود معنی زندگی خودشو پیدا میکنه معنیش این نیست که یعنی ما نیاز نداریم به اینکه از کشتابی ها ما را نجات بدن نیاز نداریم به اینکه از تفسیرهای غلط ما را نجات بدهند نه این معنا را نداره پرسش دیگه اینه که با توجه به استدلال های پدیدار شناسان و شخصی بودن رسیدن به معنای زندگی نقش ادیان و پیامبران چیست فکر میکنم که اینم پاسخش با این مسائل قبلی بنده داده شد اینکه قید شخصی در اینجا گذاشته شده با این حفظا یعنی اونا وقتی به ما این مسائل رو میگن من به عنوان یک شخص از کشتابی نجات پیدا میکنم ممکنه سخنان اونها را همه بشنون من شخص نجات پیدا بکنم یعنی از کشتابی نجات پیدا کنم اما دیگری از اون کشتابی نجات پیدا نکنه برای اینکه نمیخواد بپذیره این پذیرفتن رو یه دفعه من معناش کردم یک حتمی دیگه هم اینجا داریم اون رو هم من پاسخ بدم بعد حالا یک سوال شفاهی هم میتونم انجام پاسخ بدم اگر انسان ماهیت ثابت ندارد و اگر هر کس حق دارد معنای زندگی خود را تعریف کند حتی در بیمعنایی 
ما چقدر حق قضاوت کردن درباره دیگران را داریم حداقل در مواردی که مسئله تصمیم گیری و انتخاب کردن پیش روی ما است به دوستان یادآور میشوم که واژه ها خیلی پربار هستند انتخاب هر واژه ما را در یک مسیر خاصی میاندازه باید ببینیم هر واژه را در هر جا انتخاب میکنیم به چه منظور این دوست عزیز ما که حق دارد را انتخاب کرده اگر هر کس حق دارد معنای زندگی خود را تعریف کند این حق به نظر نمیرسه این تعبیر حق این جای خورده در جای درستی باشه اگر منظور از حق دارد این است که یعنی حق حقوقی دارد به اصطلاح اگر کسی گفت نوشت من زندگی خودم را اینجوری برای خودم تعریف میکنم اینجوری تفسیر میکنم کسی نباید جلو او را بگیره بله کاملا درسته اینجا میتونیم ما تعبیر حق دارد را به کار ببریم اما اون چیزی که بنده عرض میکنم منظورم این نیست به این معنا که حق دارد یا ندارد واقعیت را من دارم عرض میکنم میگم واقعیت اینه که هر کس خودش تفسیر زندگی خودش رو پیدا میکند نمیخوام بگویم حق دارد یا حق ندارد این یه نوست بعد ما چقدر حق قضاوت کردن درباره دیگران را داریم قضاوت کردن اگر معناش اینه که کسی به ما میگوید آم من اصلا در بیمعنایی معنا میابم ادهی هستن میگویند که اصلا مطرح کردن مسئله خدا در ارتباط با معنای زندگی مشکل انسان را پیچیده تر میکنه چون خدای مسئله پیچیده یه فلسفی و اقلانی معنای زندگی خیلی چیز ساده ایه اینو قبلا هم براتون توضیح دادم معنای زندگی همین اصلا خیلی ساده نباید خیلی دور دست ها رفت که من یه آدمی هستم میخوام خونه ای داشته باشم زندگی داشته باشم وطنی داشته باشم آرامشی داشته باشم معنای زندگی همین خیلی امور ساده است که در دسترس همه زند... انسان ها هست حالا وارد کردن مسئله خدا تو اینا این مسئله معنی زندگی رو خیلی هم پیچیده میکنه. شاید کسی مثلا اینو داشته باشه. کسی بگه من در بیمعنایی زندگی معنای زندگی رو میابم. خب اگر منظور از این که ما حق داریم در باره اونها قضا چقدر حق قضاوت کردن در باره اونها را داریم تا ببینیم منظور از قضاوت چیه؟ نمیدونم اینجا معنای قضاوت چی میشه اگه معنای قضاوت این است که بگیم فلان کس خوبه فلان کس بده چون اون داره معنی زندگی رو اونجوری توضیح میده این داره معنی زندگی رو اینطوری توضیح میده نه هر کس که اصلا این رفتی به خوب و بد نداره که این آدم خوبیه چون اونجوری داره تفسیر میکنه اون آدم بدیه چون داره اونجوری تفسیر میکنه نه به این معنا ما نمیتونیم قضاوت کنیم خوب ملاکهای دیگه داره اما اگر منظور از قضاوت کردن اینه که ما با معیارهایی که داریم اگر با او وارد بحث بشویم میتوانیم با او وارد بحث بشویم 
حق داریم از او بپرسیم که آقا توضیح بدید به ما که شما مثلا معنای زندگی را در وطن دوستی مثلا پیدا می کنید در فعالیت علمی پیدا می کنید خب برای ما توضیح بدهید ببینیم که چجوری پیدا می کنید چجوری به معنای زندگی شما معنی میده اگر سوالی از شما بکنیم میتونید به اون سال پاسخ بدید وارد گفتگو با او در این زمینه حق داریم بشویم یا نه خب معلومه که وارد گفتگو حق داریم بشویم حق داریم پاره ای از بیانهای او را استدلالهای او را نقد کنیم حق داریم نقد بکنیم هم حق داره حرفای ما را نقد بکنیم مثلا ما اهل گفتگو هستیم باید گفتگو کنیم بدون گفتگو که انسان ها نمیتونم یکدیگه زندگی کنن من این چیزها را میفهمم دیگه قضاوت او بر حق او ب... شاید آقای نویسنده خانم نویسنده من دیگه نسیم قضاوت یعنی این یعنی بگیم او بر باطل است ما بر حقیم تا این به چه معنی آدم بخواد اینجوری قضاوت بکنه باطل یعنی چه حق یعنی چه یعنی او از خدا دور است من به خدا نزدیک ترم من وارد این بحث ها نمیخوام بشوم فعلا و اینجوری هم درباره کسی قضاوت نمیکنم و رابطه انسان و خدا را در این نمیبینم که چه کسی از خدا دم میزنه و چه کسی از خدا دم نمیزنه چه بسا با همون آدمی که میگوید من برای پیدا کردن معنای زندگی احتیاجی به این حرفا ندارم از یه زاویه های دیگری از یه منظرهای دیگری از یه ساحتهای دیگری با او وارد گفتگو بشوی چیزهایی را در او کشف خواهید کرد که مثلا معنویتی را در او کشف خواهی کرد که بیش از لفظی های ما هاست وارد اون بحث فعلا من نمیخوام بشم و قضاوت هم نمی کنم و داوری درباره انسان ها را به این معنا به خدا واگذار می کنم تا چه رسد به این که در باب تصمیم گیری و انتخاب کردن میخوام قضاوت کنم هر کس انتخاب خودش رو داره هر کس تصمیم گیری خودش رو داره و اگر منظور از این انتخاب کردن و تصمیم گیری هم مسائل سیاسی اینا باشه اونجا هم یه ملاک های دیگه چیز کار هست به اصلاح ملاک کار هست نه اینکه کی زیاد از خدا دم میزنه کی تظاهر به خدا میکنه کی نمیکنه اینا نیست یه چیزایی دیگه هست خب خواستم دیگه بس کنیم اما خب یکی از دوستان نوشته با توجه به نقدها و اشکالاتی که براهین عقلی اثبات خدا وارد است و براهین اثبات خدا وارد است و عموم این براهین دارای اشکال هستند آیا پذیرش خدا خلاصه با در ساحت عقل با عقلانیت امکان پذیر است یا نه بعد خود این دوست نوشتن این جلسه جلسه اولی این جانب است و به صورت 
در صورت پاسخگویی به سوال ممنون خواهم بود به این دوست عزیز عرض میکنم که اینجا قرار بود که اینجوری به فرسش های جواب بده که دنبالی بحث های قبلی بنده است و این موضوع آیا خدا با عقل اثبات پذیر هست یا نیست موضوع بحث جلسه ما نیست با اجازه اون دوستمون میگذاریم کنار یه دوستی هم اینجا سوال هرمنوتیکی از من کرده اینکه از هر متنی تفاسیر مختلف به عمل میآید یک چیز است و مراد پدید آورنده متن از بیان خود چیز دیگری است همان مطلبی که جنابالی به عنوان مرکز معنا به اون اشاره داشتید لطفا در این باب کمی مطلب رو تشریح فرمایید اجازه بدید این رو هم بزنیم برای فرصت دیگری یه بحث هرمنوتیکی بسیار مهمی است وارد شدن این قضیه ما را از بحث این معنای به اصطلاح این چند جلسمون دور میکنه خب قبل از آنی که وارد این بحث امروز بشوم مناسب میبینم که یه گزارش خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم بل مثلا شاید در از ده دقیقه از اون نشست بزرگی که من در اون شرکت کرده بودم چون ما داریم از خدا و اینا حرف میزنیم یه قدری هم شما آگاهی داشته باشید خدمتتون عرض بکنم که حالا دیگران با این خدا دارن چیکار میکنن در جاهای دیگری دنیا چه خبر هست در این زمینه نشستی بود در مونیخ به عنوان نشست جهانی سه کلیسای بزرگ کاتولیک ها ها و ارتودکس ها این دومین نشست بود که این ستا کلیسای بزرگ دنیا با هم انجام میدادن یکی چهار سال پیش انجام شده بود در برلین و این نشست دوم اونها بود بیش از صد هزار نفر شرکت کرده بودند در اون نشست این نشست یک نشست نبود از اون نشست هایی بود که چند صد جلسه به موازات هم در کمیته های گوناگون و اجتماعات گوناگون تشکیل شده بود در عرض چهار روز یک نمایشگاه بین المللی بسیار بزرگ داره شهر مونیخ خیلی بزرگ سالن های متعدد بزرگ کوچک آمفیتاترها به اضافه یک خانه فرهنگی هست اونجا که خیلی مفصل امکانات اونجا و امکانات دیگر شهر مونیخ همه در اختیار این نشست از سخنرانی های یک ساعته گرفته تا میزگرد های یک ساعت و نیمه هنروری ها از کنم کتاب های بسیار زیاد یک دانشگاه سه چهار روزهی بود به یه معنا میتوانم عرض بکنم اما اون چیزی که براتون شاید جالب و میخوام اونو عرض بکنم قرزینه من یه گزارشی از اونجا تهیه کردم که شاید یه جایی منتشر بشه چند نکته از اون رو خدمتتون میگم که ببینید این که ما میشنویم که در غرب در کشورهای اروپایی همه چراغهای هدایت خاموش شده همه نورهای معنوی خاموش شده یک پارچه گمراهی همه جا فرا گرفته چنین چیزایی نیست جامعه که جامعه سکولاره البته فرهنگ حاکم بر جوامع فرهنگ عمومی حاکم بر جوامع به فرهنگ سکولار سکولار هم به معنای دین و خدا در پرانتز نه به معنای ضد خدا و 
ضد دین دولت ها هم سکولار هستن برنامه های سیاسی هم بر اساس اقلانیت های سکولار تنظیم میشن اما در بطن این جامعه ها در بیستی سال اخیر به خصوص انصافا یک درخواست ها و طلب های معنویت گرای زیادی دیده میشه که این طلب ها و معنویت گرایی ها دو گونه هست یک بخشش کاذبه یک بخشش اصیله کاذب بیشتر اونهایی هستند که شما تو این مغازه هایی که ازوتوریک تحت این عنوان شناخته شده اگر برید میبینید که البته این مغازه ها هم خیلی زیاد شده الان در شهرهای اروپایی شما وارد میشید میبینید که منتر آویزون شده نمیدونم تصویح های گوناگون آویزون شده نقاشی های گوناگون اکس های گوناگون اینو نگاه کنی اینطوری میشه اونو حرکتش بدی اونچونینی میشه اونو در روز بخونی فلان جور میشه که خیلی خیلی دیدنیست اتفاقا انواع اقسام ترفند ها و و ابزارها و تکنیک ها برای ایجاد آرامش و ایجاد تخیل در انسان ها تا همونطور که حافظ گفت یا نمیدونم یکی دیگه از شاعران گفت آزرده شد جان من از غوغای هستی آرامش از مستی تمنا می کنم من حالا یکی آرامش از مستی تمنا می کنه اونایی هم که توی این مغازه ها می رن آرامش از همین جو چیزا یک قسمت از این معنویت گرایی ها صادق اصیل اصیل به این معنا اصیل جان جهان را می طلبن. حالا چقدر می رسن؟ جان جهان را می طلبن. از این جهان خشک تکنیکی کمیتی که از هر انسانی میپرسد چقدر میتونی کار کنی چند ساعت میتونی کار کنی این ماشین این جامعه را به چرخونی به اندازه همون چند ساعت ارزش داری فونکسیونت چقدره به اندازه همون چند ساعت ارزش داری از یه خسته خب اینا کوششون اینه که ببینن در ادیان بزرگ دنیا چه گوهرهایی چه جانمایهایی هست که میتونن اونها را دوباره جان بهش ببخشن جان بهش ببخشن به صورت یک انرژی معنوی و روحانی در جامعه بیارن این نشست ها تو اون مایه هاست ارز کنم که دو سه نکته که جلب توجه میکرد چند نکته رو براتون میگم اولا پنجاه درصد حاضران که در دعوتنامه من نوشته شده بود که انتظار میرود دویست هزار نفر شرکت کنند یکی از حاضران در اونجا به من گفت بیش از صد هزار نفر شرکت کردن البته این در روز دوم بود چون جای می آمدند و می رفتند شایدم اگه منم تا روز چهارم می موندم این تعداد شرکت کننده ها مثلا به دویست هزار می رسید 
دست کم پنجاه درصد حاضران در اون نشست دختران و پسران جوان آلمانی و غیر آلمانی بودن از سراسر اروپا بودن جوان ها سی سال پیش که بنده اون طرف زندگی می کردم چند سال پیش تصور نمی شد اصلا یه چنین چیزهای اتفاق بیفته تو کلیساها ما وقتی می رفتیم می دیدیم که مثلا اگه صد نفر حاضرن ده نفرشون جوونن بقیه همه مسنها و از کنم دیگه نمیدونم چه تعبیر بکنم که به خود ماها بر نخوره بله بله خلاصه اصابه دستا یا زوار در رفته ها میگن ولی الان اینطور نیست چهار سال قبلم اینطور نبود جوونها یک تمناهای دیگری در وجودشون بیدار شده واقعیت پنجاه درصد اقلن اینطوری بودن با قیافه های کاملا معمولی و لباس های معمولی و آرایش های معمولی یعنی خیلی خودمانی پیدا بود که این نسل جوانی که من میدیدم تقریبا همه گروه های اجتماعی را نمایندگی میکنند دانشگاهی ها را اهل کار و کسب را اهل سیاست را هنرمند ها را همه چیزها را این یه نکته که برای من خیلی جالب بود نکته دوم این بود که نشاط و شور و شادی تمام فضای نشست را پر کرده بود نشاط و شور و شادی بود از گریه و ماتمیش خبری نبود و نه از سخنرانی های تبشیر و انذار و اخروی همه آمده بودند تا با انرژی هرچی بیشتر برای زندگی در همین جهان و همین لحظه توشهی بیندوزند چرا اینجوری بود؟ برای این نکته کلامی و تئولوژیک برای شما خیلی مهم میتونه باشه چرا چنین بود؟ برای اینکه در تفسیر کنونی تئولوژی مسیحیت الهیات مسیحیت دیگر دنیا و آخرت این جهان و جهان آینده عالم غیب و عالم شهادت برای مخاطبان مسیحی از یکدیگر تفکیک نمی شود نقد و نسیه در کار نیست که بیا اینجا یه کارهای نقدی بکن تا نسیه چیزایی گیرت بیاد این نیست تئولوژیشون فعلانی نیست کوشششون <تصفح> اینی که نشان دهند که برای خدا دنیا و آخرت این جهان و جهان دیگر فرق نداره برای خدا که اینا فرق نداره معنا نداره این انسان است که این تفاوت ها و مرزبندی ها را به وجود می آورد دو دسته میکنه این جهان اون جهان دنیا آخرت اگر آدمی در زیر همین آسمان در همین امروز در همین لحظه حاضر 
با خدا آگاهی زیست کند هم در دنیا زندگی می کند و هم در آخرت هم در این جهان است و هم در آن جهان هم در غیب است و هم در شهادت همه چیز نقد است و در انتظار هیچ نسیهی نباید پس چرا دیگر ماتم چرا دیگر گریه چرا ترس چرا ترک دنیا برای آخرت چرا اجتناب از عوامل شادی و شور و نشاط اون خدایی که اونجا ازش حرف میزدن یه چیز خدایی بود من دارم به شما گزارش میدم از تکلیف کسی سخن نمیگفت تکلیف هر کس عبادت میکرد که خیلی ها هم عبادت میکردن در واقع با خدا حال میکرد نه اینکه تکلیف به جا می آورد و اون کس که نمیتوانست با خدا حال کند به صورت عبادت سراغ موزیک میرفت سراغ هنر میرفت از اون طریق ها با خدا حال میکرد یا مدیتاسیون یا نقاشی یا شعرخانی با اینها با خدا حال می خدا در همه قرفه ها و سالون های گوناگون اون نشست حضور داشت نه فقط در کلیساهای اون نشست نکته بعد اینه که دوستان نکته دیگه هم بگم وارد بحث خودمون بشوم اینا میدونم برای شما جالبه همه جا حال کردن معنوی حال کردن معنوی بر یاد گرفتن آموزه های دینی قلبه داشت مسئله این نبود که حالا دو تا یاد گرفتیم چهار تا دیگه یاد بگیریم یاد بگیریم هی پر کنیم خودمون رو از یاد گرفته ها حال کردن با خدا اون دنبال می شد در اونجا کسی چندان نمی کوشید به دیگری چیزی یاد دهد اینی که اینا را از روی کاغذ براتون می خونم برای اینکه این یاد داشته رو نوشتم که یه جای اینو شاید در اینترنت اینا را بخونید به صورت مفصل ترش کسی چندان نمی کوشید به دیگری چیزی یاد دهد اما هر کس که صاحب دل و حال بود با شیوه های گوناگون اون حال را به دیگران منتقل می ساخت در سخنرانی ها اون چه بسیار کم شنیده می شد کلمه باید بود باید 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 هیچ کس برای دیگری تکلیف معین نمی کرد روی مسئولیت های اخلاقی انسان تکیه می شد اما انتخاب و احساس مسئولیت به خود مخاطبان واگذار می شد حتی یک بار کلمه دشمن را از سخنرانان نشنیدم و در نوشته ها نخواندم سخن همه از انسانیت بود و خدای انسان نه از این فرقه یا اون فرقه یا این دین یا اون دین 
همه برای وصل کردن آمده بودند نه برای فصل کردن هدف پخش کردن محبت بود نه کاشتن بذر عداوت نکته آخر که برای من خیلی جالب بود این بود که اینکه چه واجه هایی را انتخاب میکردند و چه واجه هایی سایف کنده بودند بر این نشست برای من جالب بود از کلمه دین بسیار کم استفاده میشد این واژه خدا بود که در محور مکالمات قرار داشت من به صورت آشکاری درک میکردم که چون واژه دین دینهای مختلف را به یاد می آورد و دینهای مختلف از وجوه اختلاف آدمیان است و در طول تاریخ جنایات فجی و هماغتهای بیشمار به نام دین اتفاق افتاده به عمد از این واژه اجتناب می شود تا دافعه برای نسل جوان نداشته باشه و محور کلمه خدا قرار گرفته و چگونه پیدا کردن خدا شاید این گزارش برای شما جالب بوده باشه حالا وارد بحث خودمون میشه اونجا هم از خدا اینجورا دارن با خدا حال میکنن خلاصه یه چیزایی چیزایی هم هست و ما بحثای خود اجازه بدید وارد بحثم داری دیر میدونم حالا یک سوال نداره اما خیلی کوتاه بله 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 این عرفای ما پاری از عرفای ما چون حافظ البته عرفای ما هم دسته های عرفای عشق پیمای ما نه عرفای خوف پیمای ما ما هم دو جور عرفای اونا خیلی گسترده تر از اینها را بله گفتن الان شما اشاره کردید به حافظ حافظ یکی از شخصیت است که در کنار رومی این دو نفر سه نفر حافظ و رومی و اتار اینا الان در اونجاها واقعا قطبهای ارشاد معنوی تلقی می شود خب وعده بست می شود بزرگتون که بزرگانی که اون بحث به اونجا رسید که امیدوارم در خاطرتون باشه برای اینکه اونها خوب مفهوم بشه امروز دارم در حال جمع بندی هستم تقریبا یک نصف جمع بندی امروز به عمل میاد شاید نصفش هم در جلسه بعد این بحثایی که اینجا مطرح کردم بنده در نمیدونم ده جلسه 15 جلسه چقدر طول کشید رابطه مسئله معنای زندگی با خدا این بحث ها از زاویه که من اونو مطرح کردم چون از زاویه های مختلف میشه مطرح کرد یه وقت این است که 
کسی یه بحث فلسفی مطرح میکنه مسئله وجود داره به نام معنای زندگی کتاب می نویسه بحث مطرح میکنه بحث های فلسفی میکنه از نظر فلسفی معنای زندگی چی میتونه باشه این اون زاویه نیست که من از اون زاویه مسائل رو مطرح کردم من از یه زاویه دیگه مطرح کردم در واقع اون زاویه اینه که امروز در عصر حاضر کسانی که ایمان به خدا دارن دوچار یه مشکل هستن ایمان به خدا دارن اما دوچار یه مشکل هستن اون مشکل اینه که نمیدانن چگونه میتوانن در باری خدا چه برای خود و چه برای دیگران به صورتی معنادار و مفهوم سخن بگویند به صورتی معنادار و مفهوم سخن بگویند نمیتوانند بیان بکنند که وقتی میگویند خدا منظورشون از خدا چیه چیه منظورشون از خدا نه برای خود میتونن اینو به درستی بیان کنن نمیتونن اینو برای دیگری به درستی بیان کنن سخن با معنا درباره خدا گفتن نه سخن بی معنا و نامفهوم چون سخن دو گونه است ما سخن با معنا و مفهوم داریم و سخن بی معنا و, مف... و نامفهوم گنگ من از این زاویه وارد این بحث ها شدم وقتی خدمتتون از کردم که تصویرهای گوناگون از خدا که انسان ها پیدا کردن اون را در اینجا مطرح می کنیم تصویرهای کسانی را مطرح می کنیم که خدا باورن در واقع منطقه هر کس تصویری داره هر گروه تصویری داره تصویرهای خدا باوران را داریم مطرح می کنیم تا ببینیم توی این تصویرها کدوم تصویر از ما جلب توجه می کنه به کدوم تصویر می تونیم دل بدیم چون ما انسان ها کارمون اینه برای ما تصویرهایی ساخته میشه و ما با اونا دل میدیم و با اونا زندگی می کنیم من از این زاویه وارد این بحث شده هم در واقع نه اینکه بحث فلسفی درباره معنای زندگی چیست درست در همین ارتباط انسان هایی هستند خدا باور و اینها وقتی تعمل زیادی میکنن عاقبت به این شکل میتونن درباره خدا سخن مفهوم و معنادار بگویند که بگویند خدا معنای زندگی ماست و به تعبیر دیگر ما برای خاطر خدا میزیم که اینو توضیح باز خواهم داد ما برای خاطر خدا میزیم من میزیم چون او هست برای این جمله رو چجوری باید معنی کنیم من میزیم چون او هست همین داریم اینو توضیح میدیم که چه راهی میرمن این که گفتم 
مشکل امروز انسان این است انسانهای خدا باور این است که یه چیزی تو دلشون دارن یه عقیده دارن یه ایمانی دارن اما نمیتونن اون رو بیان کنن این مشکل در عصر حاضر بیشتر از سابقه در گذشته بزرگان ما میگفتن که مشکل انسان این است که یه چیزی میخواهد ولی نمیداند چه میخواهد اینو عارفان بزرگ و فیلسوفان هم حتی منتها بیشتر عارفان بزرگ اینو گفتن گفتن مشکل انسان این است که یه چیزی رو میخواد ولی نمیدونه چیو از اون چی که میخواد به خدا تعبیر میکنه اما وقتی میخواد درباره او حرف بزنه سخن با معنا و مفهوم بگوید که اگر دیگران هم سوالهایی مطرح کردند در این باره بتونه به اون سوالها پاسخ بده گیر داره خدای چنین چیزی اینو من قبلها هم گفتم سخن بی معنا و نامفهوم آن است که گوینده آن نمیتواند برای خود و دیگران توضیح دهد که جایگاه اون سخن در زندگی انسان کجاست و یا به تعبیر دیگر اون سخن با زیستن انسان چه رابطه ای داره این سخن سخن بی معنا میشه و نامفهوم اینکه سخن با معنا چیست سخن بی معنا چیست همیشه یه بحث فلسفی پیچیده بود کدام سخن معنا داره کدوم سخن معنا نداره اینم که عرض میکنم معنا داره یا معنا نداره نه اینکه معنای لغویش چیه نه اینکه میخواهم بگویم اگر این جمله را شما در کتابهای لغت دنبالش بگردید چه معنایی براش نوشتن اینو نمیخوام بگم چه معنایی داره یعنی چه پیامی داره چه چیز را میخواد به من شما بگه این مهمه در سخن این مهمه هیچ اتفاق افتاده براتون یک ساعت در یه جایی نشستید فرض بفرمایید یه سخنانی رو هم شنیدید اما وقتی بیرون آمدید دوست شما از شما میپرسه که بالاخره شما چی فهمیدی از این سخن ممکنه شما بگید والا من نفهمیدم چی میخواست بگه اگر بگید من نفهمیدم چی میخواست بگه یعنی اون سخن برای شما معنا نداشت در چه طرف یک ساعت سخنرانی کرده جملات معنا داشته اما پیامی در کار نبوده در اصری که ما زندگی میکنیم به اینکه سخن با معنا چیه سخن بی معنا چیه دو تا نظر مشخص عمده وجود داره من دارم در خدمت شما هستم دو تا نظر عمده یه نظر نظر پدیدارشناسها، هرمنوتیکرها، اگزیستانسیالیستها، این تیپ آدمهاست. اینا میگویند که هر انسانی یک جهان فهم داره. 
که از آن به زیست محیط هم تعبیر میکنه زیست جهان جهان زیست که این تعبیر بیشتر برمیگرده به فیلسوف آلمانی معروف فوسر هر کدوم از ماها یک جهان زیست داریم یا یک زیست جهان داریم که اون جهان فهم ماست عالمی داریم ما هر کدام هر کس برای خودش عالمی داره اون عالم عالم فهم اوست در اون عالم در اون عالم درونی شاید بتوانم از باب تشبیه معقول به محسوس بگویم مثل یک کتاب خانه است قفسه های خیلی زیاد در اون عالم هست هر واجهی هر مسئله ای هر موضوعی در یکی از اون قفسه ها جا داره و کل اونجا مثل یک کتابخانه میمونه اونجا جهان فهم ماست در اون جهان فهم و در اون عالم فهم این موضوعات به هم مربوطند یک موضوع فهمیده میشه برای اینکه نسبتی با یه موضوع دیگه پیدا میکنه که اون فهمیده شده موضوع دوم فهمیده میشه برای اینکه نسبتی با موضوع سوم پیدا میکنه که قبلا فهمیده شده یه موضوع محدودی فهمیده میشه برای اینکه با یه موضوع بزرگتری که قبلا فهمیده شده در ارتباطه یه ارزش نسبی فهمیده میشه برای اینکه این ارزش نسبی در ارتباط هست با یه ارزش مطلق که قبلا فهمیده شده یه کتاب خونه است ای بخوام اینجوری تشبیه کنم اونجا جهان فهم سخنی که من میشنوم از هر کسی یا میخوانم در هر کتابی اگه در اون کتابخانه من اگه در اون جهان فهم من جایی برای خودش پیدا بکنه و اون جایی پیدا بکنه معناش اینه که ارتباطی پیدا بکنه با اون فهمیده های قبلی من این سخن برای من میشه سخن معنادار این سخن برای من میشه سخن پیامدار میدونین چجوری؟ برای اینکه من یه دفعه یه آها برام دست میده آها آها میدونه چی؟ آها یعنی من یه دفعه منتقل میشم ها این به اون موضوع مربوطه ها این فلان چیزو میخواد بگه ها این فلان مسئله رو میخواد بگه ها همین که من یه آها برام پیدا میشه که خود این فیلسوفان هم همین تعبیر آها رو به کار میبرن این حصول فهمه یعنی ارتب... کنتاکت ها حاصل میشه کنتاکت حاصل میشه مثل کنتاکت های الکتریک یعنی این با من ارتباط پیدا میکنه با مجموعه فهمای من ارتباط پیدا میکنه میفهمم میفهمم یعنی این اما اون سخن بیمعنا است که گوش من میشنود یا چشم من میخاند اما جایی در اون جهان فهم من یا زیست محیط درونی من برای او پیدا نمیشه مثل یه بیگانه است که همه در را روش میبندن برو کجا نداری نسبتی برقرار نمیکنه 
با اون مجموعه فهمی من میگم نسخان برای من هیچ پیام نداشت ممکنه با مجموعه جهان فهم دیگری یه ارتباطی برقرار بکن تعمل بکنید بعدا خواهید دید که مثل که فهمیدن و نفهمیدن یعنی همین یعنی هماهنگ شدن و ارتباط پیدا کردن و نسبت برقرار کردن با فهمهای پیشینی من اگر مثال کتابخانه را کنار بگذرم میگویم یک سالن بسیار مجللی که دکور خیلی متشکل از خیلی چیزها داره شما یه سالن خیلی بزرگی را در نظر بگیرید که مبلای خوبی هست تابلوهای خوبی هست چراغهای خوبی هست همه چیز آلات تزیینی در دیوار هست چه هست چه هست اتفاق افتاده براتون که یه تابلو از بازار میگیرید برید هر جا میخواید بزنید میبینید نمیخوره میگید این تابلو اینجا نمیخوره میبینید یکی دیگه میخوره این یعنی چی یه چیزی شبیه اینه این تابلو اینجا جا پیدا نمیکنه برای خودش باید یه تابلوی اینجا به دیوار زد که با تابلوهای دیگه یک نسبت بتونه برقرار بکنه صندلی باید اینجا گذاشت که با اون اساس دیگری که اونجا هست یه نسبت بتونه برقرار بکنه قدیم میگفتن لباس شهرت نپوشید میدونید در فقه یه اصطلاحی هست میگوین لباس شهرت لباس شهرت اون لباسی بود که هیچ کس نمیپوشه یکی یه لباسی بپوشه که هیچ کس اونو نمیپوشه همه اینو با یک اعجابی بهش نگاه میکنن حضم نمیشه توی این جامعه آداب و رسوم و اوزه احوال ما از همین قراره بدعت هم همینطوره اون چیزی که بهش گفتن بدعت که اول وقتی ظاهر میشه بدعت یواش 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 جا پیدا میکنه در مجموعه فهم دینی جماعتی میشه جز و اون دین یواش یواش خیلی چیزهایی که الان جزو دینه قبلا بدعت بوده. این یه همچون چیزیست. هر سخن مفهوم میشه، معنا میده، پیام میده، یعنی جای خودش اونجا پیدا میکنه، سخن نامفهوم یعنی جاش پیدا نمیکنه. این یه نظره. یه نظری دیگه به یه معنا همین مسئله را با زبان دیگری بیام میکنه. و اون آنالیتیکر آنالیتیکرها هستند فیلسوفان تحلیلی اونها میگویند که تفاوت سخن با معنا و سخن بی معنا این است که من وقتی سخن با معنا رو میشنوم احساس میکنم تجربه میکنم که این با زندگی من مربوطه به یه جای زندگی من ارتباط سخن بی معنا اون سخنی است که من وقتی اینو میشنوم میبینم هیچ رفتی به زیستن من نداره با هیچ کجای زیستن من این رفت و نسبتی برقرار نمیکنه 
چون زیستن ما قبلا خدمتتون عرض کردم زیستن ما یعنی تجربه های گوناگون داده های گوناگون اطلاعات گوناگون اعمال گوناگونی که من در زندگی انجام میدم گفتیم دیگه زندگی زیستنه زندگی جاری شدنه نه یه جایی افتادن و موندن قبلا گفتم ما در زیستن در روند زیستن دائما بازیگر بازیهای گوناگونی این تنها هنرمندها نیستند که بازیگرند ما همه بازیگریم در زندگی زندگی را بازی میکنیم خب اگه یه بازیگری که در صحنه داره بازی میکنه این ممکنه دو جور صدا بشنوه ممکنه یه صدایی که میشنوه اینی که مثلا یه لامپ بترکه در اون صحنه ای که این داره بازی میکنه خب این بی تفاوت است نسبت به این لامپش ترکیده دیگه یه وقتی این است که یه کسی مثلا یه چیزی به او بگه که به بازیگری او ارتباط داره مثلا یه جوری بخواد بفهمونی که آن خیلی داری داد میزنی موقع خوندن یه کمی گوش ها رو داری کرد میکنی یه خورده تون صدا رو بیاد این مفهوم میشه برای اینکه به بازیگری و ارتباط این فیلسوفان میگوین سخن با معنا اون است که ما انسانهای بازیگر زندگی به عنوان بازیگر زندگی احساس میکنیم که این به یه جای بازی ما ارتباط حالا یا به عشق ورزی ما ارتباط داره یا به دانش ورزی ما ارتباط داره یا به نمیدونم فرزنداری ما ارتباط داره یا به سلامت حفظ کردن ارتباط داره به نمیدونم ناله های ما ارتباط داره به شادی های ما ارتباط داره به قم های ما ارتباط داره زندگی ایناست این سخن میشه مفهوم یه جایی را میخواد عوض کنه یه جایی را میخواد تأیید کنه یه چیزی را میخواد پیش پای ما بذاره یه سنگی را میخواد از پیش پای ما برداره یه گرهی را میخواد باز کنه یه مشکلی را میخواد ایجاد کنه این میشه سخن مفهوم سخن نامفهوم اون سخنیست که نمیدونیم این, این میخواد با ما چه کار کنه چی میگه خب بعد از این توضیح ها در عصر حاضر سخن با معنا و مفهوم گفتن از خدا و درباره خدا مشکلتر از سابق شده چرا؟ برای اینکه ذهن انسان پیچیدهتر است الان در قرون اخیر ذهن انسان ذهن پیچیده شده خیلی چیزها اون تو هست الان که سابق نبود چون الان محتویات ذهن انسان یعنی محتویات همون جهان فهم که گفتم بسیار زیاده برای انسانی که از خدا سخن میگوید یا درباره خدا سخن میگوید یا میخواد درباره خدا باوری خود هم برای خود و هم برای دیگران توضیح بده که چه میگوید 
مشکل شده سخنی بگوید که در اون جهان فهم به درستی جای خودش را پیدا بکنه این مشکل شده. اینه مشکل اینه میگه عقیده دارن ایمان دارن چی دارن اما وقتی در مقام بیان میاد مشکل چرا؟ چون ذهن آدمی پیچیده تر شده این همه علوم که در قرون اخیر پیدا شده و وارد ذهن انسان شده سابقا نبود این همه فلسفه های گوناگون که پیدا شده و وارد محتویات ذهن آدمی شده سابق نبود این همه بازیگری های اجتماعی و سیاسی نقش ها فرینی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که امروز ذهن انسان بونها مشغوله در 300 سال پیش نبود در جامعه ما تا 100 سال پیش نبود اما همه اینها الان وارد ذهن ها شده جهان فهم خیلی گسترده شده خیلی پیچیده شده هر سخن مهمی که میخواد وارد اونجا بشه اول ازن دخول میخواد ازن دخول میخواد ببینه کجا باید بره بشینه با چه چیزی ارتباط داره علوم طبیعی چه ارتباطی با اون پیدا میکنه علوم اجتماعی با اون چه ارتباطی پیدا میکنه به خصوص موضوعی مثل مسئله خدا که با همه چیز ارتباط داره سابقا قبل از پیدایش این علوم طبیعی قبل از پیدایش این علوم اجتماعی قبل از پیدایش این تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی یه زاره کشاورزی که در یه بیابانی کشاورزی میکرد ذهن بسیار بسیطی داشت ذهن خیلی ساده ای داشت کافیست که اگر از او میپرسیدی که خدا یعنی چه شما بگوید خدا یعنی اون که این مزرعه مرا میرویاند و از آسمان برای من باران میفرستد چیزی بیش از این نمیخواست همین اون وقت همون شبان موسا تصویر اونجوری داشت مسائل رو هم برای خودش حل کرده بود بعد دیگه حالا دنبال اینم بود که این خدا رو پیدا کنه چاروغش رو بدوزد پاهایش رو بشوید چنیدید که این داستان رو اما الان چه؟ الان یک بچه کشاورزی که فرض بفرمایید دوازده کلاس فقط درس خونده باشه یه خود علوم طبیعی خونده باشه این اگه بهش بگی که خدا یعنی اونی که از آسمان باران میفرسته و اینو میرویاند میگه والا تا اونجا که من خوندم مکانیزمی داره رویدنگی ها مکانیزمی داره نزول باران آمدن باران علل طبیعی چه چه این حرف ما برش مطرحه اون و این مشکل برش پیدا میشه علل طبیعی یا خدا حالا این چیز رو دارم عرض میکنم یک جوانی رو دارم عرض میکنم که مثلا یه دوازده سال مثلا درس خونده تا چه رسد به انسانهایی که 
چشم و گوش های باز از هر چیزی یه خورده وارد ذهن اینها شده یه خورده از علوم اجتماعی یه خورده از علوم سیاسی یه خورده فلسفه یه خورده هنر یه خورده چی این ورو دیدن اون ورو دیدن زندگی شرق رو میبینن زندگی غرب میبینن الان که دیگه این ارتباطات اطلاعاتی که دیگه جهان را کرده یکاس محتویات ذهن جهان فهم اونقدر الان پیچیده شده که این که کسی میخواد درباره خدا حرف بزنه چه چیزی بتواند بگوید معنا داشته باشه که اون مقدار از علوم طبیعی که یاد گرفته با اون ناسازگاری نکنه اون مقدار از سیاست که یاد گرفته با اون خدا ناسازگاری نکنه یا اون خدا با اون ناسازگاری نکنه اون مقدار از هنر که درکی از هنر داره اون خدایی که میخواد دربارش چیزی بگه هنر رو دوست داره یا هنر رو دوست نداره یا ضد هنر ابوسه یا شاده مهرورزه یا ترساننده همه اینا میاد این از نظر اینکه سخن گفتن با معنا از خدا در عصر حاضر مشکل شده به دلیل محتویات پیچیده ذهن انسانی اینکه شما میبینید که برای جوان ها الان در ایران اینقدر سوال مطرحه خب بنده قبل از انقلابم در ایران بودم اون موقع یه سوال های دیگه مطرح بود الان یه سوال های دیگه مطرح شده درباره خدا به اضافه اون سوال ها سوال هایی که اون موقع در محتویات ذهنی بود جهان فهم را تشکیل میداد بیشتر از این ناحیه بود این قبیل بود تقریبا این قبیل سوال ها بود تقریبا از میکن خدا یا علل طبیعی نمیدونم دنیا را با علل طبیعی باید توجیه کرد یا خدایی در کاره اگر خدایی در کاره با این علل طبیعی در نزاع یا نیست یا اونا در خدا در طول علل طبیعی است یا در عرض علل طبیعی است از این دو چیزها الان به اضافه اونها بسیاری از مسائل دیگر مطرح شده خدا اگر امر داره خدا اگر نهی داره خدا اگر تکلیف معیم میکنه سیاست رو پس چجوری باید تنظیم کرد اقتصاد رو دیگه چجوری باید تنظیم کرد حکومت دینی یعنی چه حکومت مورد پسند خدا یعنی چه هزار تا از این چیزها شما میدونید پیدا شده و این همون سرگردانی ها رو ایجاد کرده دلیلش اینه که محتویات ذهنی خیلی خیلی پیچیده شده و این مسئله خدا جای خودش پیدا نمیکنه تو ذهن از اون زاویه دیگه نگاه کنید نسبتش با زندگی معلوم نمیشه بنابرای فلسفه تحلیلی آنالیتیکرها چون بازیگری انسان خیلی گسترده تر از گذشته شده انسان کنونی بسیار بازیگرتر از انسان 300 سال پیشه بازیگر نمانه حق بازا بازیگری زندگی نمیدونم حق بازتر شده یا نه آقا اونی که شما میفرمایید من نمیدونم انسان گذشته یا انسان حالا برحال انسان گذشته هم بازیگر زندگی خودش بود اما صحنه بازیگری زندگی او بسیار محدود بود انسان گذشته سی سال, سال پیش خودشو مسئول احساس نمیکرد برای ساختن زندگی سیاسی و اقتصادیش فکر نمیکرد سر نوشتشو در این زمینه ها خودش در دست داره یا جامعه ای را فقیر نگه میدارن یا جامعه ای را میسازن میشه از فقر نجات پیدا میکنه و این به دست خود انسان ها ساخته میشه یا 
قانون اساسی می نویسن با قانون اساسی که بهش رأی میدن زندگی مشترک اجتماعی میکنن خودشون به دست خودشون سیستم حکومتیشون ایجاد میکنن اینا نبود که اینا همه بازیگری های جدید انسانه در واقع که پیدا شده در صحنه زندگی سرنوشت و تقدیر میدانستن یکی مسلط میشد یه خانواده مسلط میشد 300 سال حکومت میکرد 500 سال حکومت میکرد این خانواده سلطنتی فلان خانواده سلطنتی فلان خانواده سلطنتی فلان اینجوری بود دیگه صحنه بازیگری انسان خیلی محدود بود الان صحنه بازیگری زندگی انسانی خیلی گسترده شده بنابراین از این زاویه هم که نگاه کنیم مسئله این شده که این, این مسائل کجای زندگی ما خلاص سر و کار داریم ما اصلا چه احتیاجی به این چیزا داریم و یا وقتی این حرفا رو میزنیم یعنی چی بخاطر این همه میگیم خدا 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 با کجای زندگی من در ارتباطه خب کنم به حضورتون که این وضعیت هست که برای انسان خدا باور با معنا و با مفهوم سخن گفتن درباره خدا را مشکل کرد بحثی که در اینجا هست ارز کنم یک نوع کوششی است برای اینکه ببینیم در جهان اینطوری برای انسان اینطوری برای نسل اینطوری یکی از انواع سخن گفتن با معنا و مفهوم درباره خدا رو توضیح بده فکر میکنیم اگر این گونه سخن بگوییم سخنی با معنا و با مفهوم گفته ای خدا به مسابه معنای زندگی بعد اون وقت توضیحش کنیم همونطور که در بحث های قبلی وقتی می گفتیم خدا یعنی هستی اون هستی که همه هستی ها را همراهی میکنه فکر می کردیم یک سخن با معنا و مفهومی می گوییم که می توانیم به پرسش هایی که می شود پاسخ بگوییم به پرسش هایی که در این باره می شود از این زاویه به این بحث ها نگاه کنید نه از زاویه این که کسی میخواهد از طریق این بحث ها استدلال کند اثبات کند وجود خدا را از این زاویه نگاه نکنید اینا کار ما نیست اونا یه جاهای دیگه در کلاس های فلسفوت هست ما آدم هستیم انسان هستیم یه تعلقات معنوی داریم ایمانی داریم اما نمیدانیم اون ایمانمونو برای خودمون چجور معنی بکنیم گیت شدیم در واقع یک راه اینه خب اینجا که تقریبا به جایی رسیدم که میتونم جمع بندیم شروع کنم شروع میکنم به جمع بندیم گفتم در جلسات پیش که یک از طریق زیستن آدمیان یک امر مطلق که زیستن برای آن است خود را نشان میدهد همه برای یک مطلق میزیند منطقه مطلق های آدم ها متفاوته امر مطلق یعنی اون چه یا آن که 
همه امور و اعمال ارادی زیستن آدمی برای آن چیز یا برای او انجام میگیرد ولی خود اون چیز یا خود آن او برای خاطر هیچ کس نیست او ارزش و اهمیت ذاتی و فی نفسه داره یه نکته براتون توضیح دادم که هر کسی امر مطلقی داره برای اون زندگی میکنه یه کسی میگه امر مطلق من ثروتمند شدن کسی میگه امر مطلق من قدرتمند شدن من برای قدرتمند شدن زندگی میکنم من برای ثروتمند شدن زندگی میکنم من برای عالم شدن زندگی اینا همه مطلق هست اما دیگه ارزش و اهمیت عالم شدن برای چیه اون میگه علم خودش اهمیت داره ارزش داره کشور و وطن خودش ارزش داره و هاکس این یه نکته نکته دومین بود گفتیم اون امر مطلق که آدمیان برای آن میزیان نزد آدمیان متفاوت است برای عده علم است برای عده پیشرفت انسانیت است برای عده هنر است برای عده نفس لذت بردن از زندگی است برای عده قدرتمند بودن است اعمال اراده معطوف به قدرت برای عده ثروت هرچی بیشتر است برای عده نفس بی‌معنایی زندگی است برای عده عشق است برای عده اطلاع وطن است و هاکس و گفتیم و برای خدا باوران اون امر مطلق یک شخص نامحدود و یک امر مطلق است که ادیان از آن به خدا تعبیر کردند انسان خدا باور میتواند بگوید من برای خدا زنده هستم یه توضیح بیشتر این علاقه یعنی برای خدا زندگی من زندگی میکنم تو خدا هست حالا توضیح من هستم یا من زندگی میکنم چون خدا هست گفتیم که شخص یعنی چه گفتیم که برای یک انسان خدا باور شخص هست چت هست نه چیز اون امر مطلق در توضیحات قبلی و بعد گفتیم که یک شخص مؤمن یا خدا باور اینطور میگوید میگوید تمام اونچه در زندگی من معنا دارد یا اگر اینطور بگوید سخن با معنا میگوید سخن مفهوم میگوید اگر درباره خدایش اینطور حرف بزنه اونچه در زندگی من معنا دارد مانند عشق اخلاق هنر علم، فلسفه و هر چیز دیگر همه اینها برای من معنای خود را از یک منبع و سرچشمه معنا میگیرد از یک سرچشمه همه اینا معنا میگیرند یعنی چه؟ خدا باورم عشق براش معنا داره اصلا خدا باور واقعی یعنی کسی که عشق براش معنا داره اخلاق براش معنا داره هنر براش معنا داره علم براش معنا داره 
فلسفه براش معناست خدا باور کسی نیست که اینا رو کنار گذاشته تا ما یه تقابل بیاندازیم بگوییم ادهی میگویند که برای ما خدا معنا داره ادهی میگویند برای ما هنر معنا داره ادهی میگویند برای ما خدا معنا داره ادهی میگویند برای ما علم و فلسفه معنا داره این نیست اصلا قضیه حرف معنا و مفهوم دار خدا باور این نیست اصلا به کلی این نیست چیز دیگه است همین عشق همین اخلاق همین فلسفه همین هنر که ما انسان ها با اون زندگی میکنیم خدا باورم از همین ها شروع میکنه ناره کنار نمیزنه همین ها که من با اینها زندگی میکنم اینها همه نسبیست محدود است و برای من همه اینها ارجاع می شود به اون سرچشمه ای که عشق است اما نامحدود خوبی است اما نامحدود زیباست اما نامحدود دانش است اما نامحدود اینو میگه اونم از همین ها شروع میکنه اون واقعیات زندگی همین هاست به تعبیر دیگر یک خدا باور میتونه اینجوری بگه اگر من عشق به یک انسان مشخص را که عشقی محدود و مشروط است تجربه میکنم اون را در تفیلی تجربه عشق مطلق تجربه میکنم یعنی چه این سخن یادتون هست در بحث وجود شناسی میگفتیم که ما هر وجود جزئی را که درک میکنیم در سایر و در پرتو درک وجود مطلق اون وجود جزئی را درک میکنیم اینجا هم همین قضیه است انسانی که با عشق براش معنی داره بالاخره عشق یک انسان براش معنا داره دیگه مثلا خب عشق یک انسان محدوده دیگه عشق متعلق به یک انسانه هم عاشق محدوده هم معشوق محدوده عاشق ممکنه سی سال پیش زندگیش شروع کرده چل سال بعدم زندگیش خاتمه پیدا میکنه معشوقش هم همینطور اینا محدوده دیگه اینا امور محدوده یک عشقیست در زمان معین مکان معین در شرایط معین پدید آمده خب این انسان عاشق درک میکنه که این محدوده مشخص مرزهایش اما چگونه عشق برای او مطلق میشه چون عشق اگه مطلق نشه عشق نمیشه که یعنی چگونه حاضر از همه چیزشو پای اون عشق بریزه اگه بخوام اینطور تعبیر کنم و خود را قربانی اون عشق بکنه چون در عشق اینکه گفتن عشق خونین بود همین داستانش عشق واقعی خونین بود قربانی میخواد باید عاشق قربانی کنه خودش و به قول حافظ 
بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست اونجا جزون که جان به سپارند هیچ چاره نیست این معنی عشق عشقی که این جور ادیبان از آن سخن گفتهاند نه اینکه نه اینکه چیز بی بنیاد زود گذر خب این مطلق بودن و ارزش و اهمیت فی نفسه داشتن به این شکل ظاهرا اینطوری است که اینطور میگوید انسان خدا باور در واقع انسان خدا باور میگوید که من از طریق تجربه یک عشق محدود عشق نامحدود را تجربه میکنم اون نامحدودیت اون عشق و بیپایانی اون عشق و فنانا پذیری اون عشق نامحدوده که به این عشق محدود ارزشی میده اینجا بحثای پیچیده ای هست آیا عشقهای انسانی به یک دیگر چه مقدار با عشق به عنوان پدیده اصلی هستی یا اصل و اساس هستی یا خدا به مسابه عشق چقدر در ارتباطه این زمینی و آسمانی را که از هم تفکیک کردن چه مقدار اینها واقعا با هم قابل تفکیک اگر عشق زمینی هم عشق واقعی باشه که نیست در نظر اشخاصی مثل حافظ اینا قابل تفکیک نیستند عشق زمینی و آسمانی قابل تفکیک نیستند این یک حقیقت هست که تجلیات گوناگون داره اگر خوبی خوبی راست گفتن معین و محدود را من تجربه می کنم میدونید آدم راست که میگه واقعا تجربه میکنه که کار خوبی داره میکنه دیگه کار خوبی داره میکنه اگر در اینجا من یک خوبی محدود و مشخصی را که مربوط به یک زمان معین و مکان معین و یک جمله معین احساس میکنم خوبه تجربه میکنم خوبه اینو در پرتو و در توفیلی تجربه خوب مطلق تجربه میکنم به چیزی تجربه میکنم خوب مطلق خوب مطلق پرتوی از اون خوب مطلق در اینجاست و همین جهت این خوبم برام ارزش داره اگر زیبایی یک هنر معین محدود و مشروط را تجربه می کنم اون را در توفیلی زیبایی مطلق تجربه می کنم یه تابلو برای من زیباست من وقتی در اون تابلو غرق می شوم زیبایی را تجربه می کنم نه این تابلو را من یه دفعه خدمت شما اینجا گفتم یکی از آیون یکی از دوستان من اینو می گفت می گفت که من با یک آدم بسیار زیبایی وقتی می نشستم تجربه که به من دست میداد اون شخص نبود قرق می شدم در تجربه زیبایی هم از این که اونجا حضور داره یا حضور نداره اگر زیبایی یک هنر معین محدود و مشروط را تجربه می کنم اون را در توفیلی تجربه زیبایی مطلق تجربه می کنم یه چیز دیگری وجود داره به نام حقیقت 
اگر حقیقت بودن یک کلام صادق مشخص است و معین و محدود را تجربه می کنم اون را در تفیلی حقیقت مطلق تجربه می کنم ما یه چیزی هم تجربه می کنیم به نام کلام درست و کلام نادرست سخن حقیقت و سخن ناحقیقت که ازش به حق و باطل تعبیر می کنیم درد می کنیم دیگه این سخن حقه اینجا ما تجربه حقیقت می کنیم نه زیبایی نه عشق نه اخلاق و قبول نه چیزای دیگه است هر کدوم از اینا جداست تجربه زیبایی تجربه است تجربه خوبی تجربه است تجربه عشقی تجربه است تجربه عرض کنم حقیقت بودن یک سخن اینم یه تجربه دیگه است من اگه تجربه میکنم که این سخن حقیقته برای اینکه حقیقت را صدق را یا اساسی داره اونو تجربه میکنم که اینو تجربه میکنم این دعوی این انسانی است که در واقع این حرف ها را میزنه وقتی همین نتیجه این میشه وقتی همه این معناها را که محدود و مشروطند همه این معناها که محدود و مشروطند معنای عشق محدود محدوده نسبیه نسبیه به این معنا که نسب بته میان این شخص و اون شخص یا زیبایی محدود و مشروط یا معنای خوبی محدود و مشروط یا معنای حقیقت محدود و مشروط وقتی همه اینها در اون بنیادهای اساس و اصلیشون تجربه میشه اون وقت یه تصویری از خدا به دست میاد برای چنین انسانی اون خدا اینجوری بیان میشه معنای مطلق همه معناهای نسبی و مشروط معنای معناها این میشه تعریف خدا خدا یعنی اساس عشق اساس خوبی اساس زیبایی و اساس حقیقت نمیشه تعریف این آدم البته از اینها میشه سوال بیشتر توضیح بدن این حرف ها رو و میتونن بیشتر توضیح بدن و بیشتر توضیح دادن اما توجه بکنید این معناس ها نه اینکه یه چیزی در یه جایی ما یه مشکلی که داریم در مسئله خدا ذهنمون پر شده از اینکه خدا یه چیزی در یه جایی یه موجودیه در یه جایی اینهایی که من میگم میبینید این نیست اساس عشق اساس خوبی اساس زیبایی اساس حقیقت اینو میتونن بگن به نظر میرسه این این گونه سخن گفتن یه سخن گفتن با معنا و مفهومه چون عشق مال آدمه با زندگی آدم سر و کار داره خوبی مال آدمه با زندگی آدم سر و کار داره زیبایی مال آدمه با زندگی آدم سر و کار داره حقیقت مال زندگی آدمه انسان بدون زیبایی، بدون عشق، بدون خوبی، بدون حقیقت نمیتونه زندگی بکنه. 
دوچار خلع میشه در واقع این آدم میگه که کسی که این بیان را میکنه به ما میگه من دارم از زندگی تو حرف میزنم از خارج از زندگی حرف نمیزنم سخنی میگویم که سقف به زندگی من تو ارتباط داره به عشقهای من تو ارتباط داره به خوبیهایی که من تو برش معنا قائلیم ارتباط داره به زیباییهایی که من تو برامون ارزش داره ارتباط داره من میگویم اینا یه اساسی داره اینا همین نیست که من با یکی آشنا شدم ده سال تمام شد رفت اگه اینطوری بود اینقدر برای من اینقدر قربانی نمیطلب یک امر پایدار است که از یک امر ناپایدار میتونه قربانی به طلبه و ها کذا و ها کذا خب این یه مقدار از جنبندی ماست در جلسه بعد دنبالی جنبندی را که خدمتتون عرض میکنم که اینجا یک مکملی هم عرض کنم نوشتم بر این مطلب اون رو هم بخونم براتون بر مطلب قبلی بنابراین انسان خدا باور میگوید هر جا که من با عشق خوبی اخلاقی زیبایی حقیقت درگیر میشون چون اینا درگیر میکنه آدمو اینا دانستن نیست اینا منشأ درگیر شدنه اینا اگزیستنسیاله درگیر میشون با اون امر مطلق و اساس مطلق درگیر میشون و به عبارت دیگر اون امر مطلق است که در اینها خودشو نشان من میده و مرا توانا می سازد تا به خاطر او زندگی کنم و به عبارت دیگر با اراده خود میزیم چون اساس عشق و زیبایی و خوبی و حقیقت هست چون اینا اساس داره اون چیزی که فقط آمد و چند روز گذشت نیست اساس داره اون سخنی که فقط گفته شد و تمام شد نیست اساس داره پس میزیم چون او هست این میشه میزیم چون او هست میشه نگو جهان بسیار و نهایتا از اینجور اشعار زیاد نهایتا به اینجا میرسیم میزیم چون او هست هست بودن او به من توانایی زیستن میده نه چیزی بیش از اینا اصلا نه چیزی بیش از این چون او هست من توانایی زیستن دارم چون او هست من میزیم یه مثال خیلی کوچولو هم عرض بکنم مادرها اینو بهتر قرد خواهند یه مثال کوچیکی فقط برای تقریب زه در بسیاری از مراحل زندگی مادر بودن دیده میشه که مادر فقط میزید برای خاطر کودکش اینطور نیست میزید برای کودکش اینو چجور باید تحلیل کرد فقط یه مثال است برای نزدیک کردن مطلب به ذهن میبینیم ما در خانه ها درد، رنج، مشکل خیلی چیزا را تحمل میکنه سخت است، بسیار سخت است فرزند را تربیت کردن به بزرگ کردن زحماتش را 
با جان و دل پذیرفتن مادر میزید برای کودک نه اینکه خودش میزید و ضمنن کودک را اداره میکند اصلا برای اون میزید بسیاری از جاها این دیده میشه و به همین جهت هم هست که مسئله مادر اینقدر مهمه به نظر من اون چی که در مسئله مادر خیلی مهمه و این واژه مادر را اینقدر محترم کرده و اصلا یک استوره ساخته شده حول حوش داستان مادر همین است که اینجا ما با یک نمونه ای از زیستن مواجه هستیم که این زیستن برای دیگری میزید چون او هست چون اون فرزند هست میزید تا او بزید این یه مثال خیلی کوچیک که ما به ذهن تقریب بکنیم که معنای این سخن چه میتونه باشه که میزیم چون خدا هست بقیهش انشاءالله برای بعد که فکر میکنم در جلسه آینده بتوانم این بحث و دیگه ببندمش چون جنبندی ما داره کم کم به نهایت میرسه من میدانم ممکنه در ذهن شما الان این باشه که خب از به حضورتون آخه این حرف ها به فانتازی شبیه در واقع به تخیلات به این که خب خدا باورها که اینا رو نمیگن یا اینجوری زندگی نمیکنن میدونید اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم چی میگیم باید عرض بکنم که خدا باوری یعنی این حالا یا داریم یا نداریم خلاصش این میشه خدا باوری یعنی این از این زاوی اگه بهش نگاه بکنیم حالا یا کمیشو داریم یا زیادیشو داریم هر کس یه مرحله از این را داره خدا باوری در عقیده خلاصه نمیشه اگر کسی خدا باوری را در عقیده خلاصه کنه نمیتونه حرف با معنا و مفهوم در بارش بزنه اینه اگر کسی وارد این قلم روها میخواد بشه نمیدونم مطالعه بکنه ببینی چه خبره تو این عوالم این چیزها تو این عوالم دیده میشه به اصطلاح و به یه معنا تا حالا مثلا تصور میشده که عشق چیزیست که خیلی نایابه اما ایمان چیزیست که همه جا موجوده اینطوری نیست ایمان چیزی مثل عشق یا پیدا میشه یا نمیشه خدا باوری اگه تعبیر دیگر این ایمان رو بگذاریم در اینجا خدا باوری باور شما رو به اشتباه نیندازه باور یعنی عقیده باور شاید اصلا خدا باوری هم نگیم ایمان بگیم ایمان بهتر در اینجا ایمان که ورزیدنیه باور ورزیدنی نیست ایمان مثل عشقه ورزیدنیه آدم میورزد ایمان را همونطور که عشق را میورزد این است حالا البته اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشه یا آدم بتونه مثلا اینجور تصورات را برای خودش زنده بکنه و یا زندگی حالا ملاحظه فرمودید که این یافتنیه یعنی به اینجا که رسیدیم میتونیم بگیم این یافتنیه یا کسی اینو میابد 
یا نمیابد اگه اینو بیابد خدا رو میابد خدا رو به صورت اساس عشق میابد خدا رو به صورت اساس خوبی میابد بنیاد زیبایی میابد این اون وقت میتونه حرف معقولی بزنه در همه جای دنیا هم میتونه بزنه و این حرف خیلی هم خریدار داره اتفاقا در همه جای دنیا چون گم شده اول و آخر بشر همین مسئله است از کنم به حضورتون که باز من باید عذر بخوام از اینکه وقتی برای پاسخ سوالات نمونده است ساعت یک انشاءالله باید متعهد بشوم اخلاقاً که در آینده من یه قدی کم حرف بزنم و حتما برای سوالات پاسخی بشه یک کتاب هم خدمتتون معرفی بکنم چند تا کتاب معرفی کردم درباره همین داستان خدا و معنای زندگی یک کتابی هست که سالهاست در کتابخانه من بود ازش قفلت داشتم ولی یکی از دوستان یادآوری کرد بسیار کتاب خوبیه تحت عنوان انسان خدا یا معنای زندگی ترجمه عرفان ثابتی اینو گفتم جلسه قبل نگفتم ظاهره ولی بله بله این کتاب از انتشارات از انتشارات تاسکونه نمیشته که از انتشارات از انتشارات ققنوس هست ظاهره بله از انتشارات ققنوس درسته و این چاپی که ارف... این ترجمه کننده کسی به نام عرفان ثابتی نویسنده یک شخصی به نام لوک فری اگه درست تلفظ کرده باشم یک شخص اروپایی است انسان و خدا اسم کتاب دقیقا اینه انسان و خدا یا معنای زندگی در این سری کتاب ها نسبتا کتاب خوبی است این چاپ اول هزار و سی و هشتاد و سه چاپ شده فکر میکنم بعدا هم چاپ های بعدی رسیده باشه چون کتاب خوبیست ولی نفهمیدم چی فهمید خب همه رو به خدا میسپاریم تا جلسه بارد.